0: А как вообще нормально относиться к еде? Что такое нормальные отношения с едой, максимально эффективные, которые дают заряд нашему мозгу каждый день? Но всем же скучно есть овощи, всем же скучно варить себе каши, когда можно посидеть на безглютеновой диете, отказаться от молока, творога и казеина. Это
1: свобода!
2: Всем привет, меня зовут Саша, я преподаю программирование детям, и это подкаст «Образованный неуч», в котором я общаюсь с преподавателями, психологами и другими суперклассными родителями, чтобы узнать самые лучшие практики, которые помогут нам учиться, учить и жить еще эффективнее, быстрее и без лишнего стресса. Сегодня в гостях я позвал Марию Кардакову. она нутрициолог, автор двух научных книг про питание и автор научного блога про питание в Инстаграме. Мария, привет!
0: Привет! Спасибо, что позвал.
2: Давай начнем с первого. Расскажи, кто вообще такие нутрициологи. Вопрос в том, что чаще всего в Инстаграме как раз-таки попадаются, я бы это такие псевдо-нутрициологи, которые буквально запрещают есть все, что угодно, какая-то злость к любым продуктам. Так вот, чем занимаются настоящие нутрициологи, те, кто подходит с научной точки зрения к этому?
0: Отличный вопрос. Действительно, в, скажем так, социальных сетях, в социальном пространстве мы часто можем натолкнуться на людей, которые позиционируют себя как нутрициологи, говоря, что разбираются в питании. На самом деле это люди, которые очень редко <соспитут> знают о питании столько, сколько нужно знать, чтобы давать рекомендации даже в онлайн-пространстве. Вообще профессия нутрициолога заключается с понимании своих компетенций, с того, что ты можешь назначать что ты не можешь назначать, а что ты можешь говорить людям и нет, о их рационе и о их э, ритме жизни, о том, какие продукты стоит включать в рацион, какие нет. И для того, чтобы нутрициологам настоящим было проще работать, на них работают другие нутрициологи из научной сферы, то есть те, которые запускают клинические исследования, те, кто разрабатывают рекомендации по питанию, собирают статистику по питанию и определяют, каких продуктов сколько должно быть в рационе для разных групп населения. То, и для взрослых и для пожилых людей, и для детей, и для детей грудничков. То есть везде существуют рекомендации, которые разработаны теми же нутрициологами, эпидемиологами, и э, совместно с врачами и клиницистами. И настоящие нутрициологи, они продвигают идею здорового питания э, на разных э, уровнях. Или на государственном уровне, например, создавая рекомендации, популяризируя их и среди такого среднего звена, да, медицинского, например, и среди населения, популяризируя здоровое питание с помощью соцсетей, и даже на уровне отдельных семей, отдельных людей, помогая им выстроить здоровые привычки, помогая им построить здоровый рацион, потому что с этим у нас большие проблемы. Вот как раз поограничивать что-нибудь, посидеть на диетах, мы все умеем. У нас у всех есть опыт с самого детства, когда нам что-то запрещали, что-то есть нельзя, что-то есть можно, есть плохие продукты, есть хорошее. А как вообще нормально относиться к еде. Что такое нормальные отношения с едой, максимально эффективные, которые дают заряд нашему мозгу каждый день, которые дают заряд нашему телу для того, чтобы оно было способно заниматься спортом. Как вообще отдыхать? То есть вот такая гигиена образа жизни, про нее мы знаем очень мало. И этим, по идее, должны заниматься настоящие нутрициологи.
2: Получается, есть как бы такие два раздела. Это как раз-таки ученые, которые изучают составы, и более прикладная часть тех кто выбрали работу с людьми, они как раз таки объясняют людям вот эти вот научные открытия для того, как их применять в реальной жизни, чтобы улучшать жизнь людей.
0: На самом деле у нутрициологии есть намного больше разных ответвлений. Этому я как раз учу уже на своих программах, да, потому что не все понимают, что нутрициолог — это не тот, кто расписывает биологически активные добавки без понимания вообще, насколько это может быть вредно, особенно для детского организма. Интересно, что о настоящих направлениях работы нутрициологов знают немногие, но это и научное направление, и направление общественного здравоохранения, то есть это как раз те самые там и разработка программ здорового питания, разработка программ по профилактике диабета второго типа, например, среди населения, работа с пожилыми людьми, профилактика то, что называется малнутришен, недоедание среди, например, людей, живущих с более низким социально-экономическим статусом. Это разработка программ питания для волонтеров, то есть тех и для разных социальных программ, например, когда мы отправляем какое-то питание в развивающиеся страны. Да, то есть там тоже все должно быть продумано все должно быть максимально питательно и при этом не скоропортящиеся это направление здорового питания в различных э, сетях продающих продукты питания. То есть, когда вы заходите, например, в магазин Пятерочка, видите там, не знаю, акции на овощи, фрукты, то сейчас уже могу с уверенностью сказать, что это работа тоже специалистов по питанию, которые продвинули эту идею внутри большой сети. Например, да, что овощей и фруктов должно быть больше в детском рационе. Это и ВОЗ, то есть на таких тоже больших программах могут работать нутрициологи. Это и индивидуальные консультации, и консультации бизнеса, и консультации производителей питания, продавцов питания. В общем, направлений очень-очень много. Проблема в том, что не все нутрициологи умеют делать то, что делают настоящие нутрициологи, а умеют делать ну, только то, чему учат онлайн. Ну, по сути, не знаю, продавать БАДы или продавать назначение анализов. И это, конечно же, очень обидно мне. Это компрометирует всю
2: специальность. Да, разнообразные очень направления. Ты понимаешь, это ты еще вскользь это захватило. Давай тогда поговорим по каким-то общих направлениях того, как вообще питаться. Какой есть сейчас какой-нибудь общий список идея того, какой рацион считается наиболее лучшим, оптимальным. Например, раньше очень часто по телевизору говорили про средиземноморскую диету, мол, это самый лучший вид питания, самый сбалансированный, именно поэтому они живут вот так вот все долго, поэтому давайте все питаться именно так. Есть ли сейчас какие-то другие рекомендации?
0: Вообще рекомендации, да, нужно понимать, что их придумали не просто там кучка людей каких-то умных, или это было проведено и одно исследование на основании него там, нам выдвинули какие-то правила, потому как нам правильно питаться. Я часто рассказываю такой пример. Представьте, что собрали много-много информации из большого-большого числа людей, потому как эти люди жили в течение своей жизни, потому как они питались, сколько они в итоге прожили и какими болезнями они болели. И потом посмотрели на тех, кто жил дольше всего и у кого при этом качество жизни было высоким. Да, то есть не просто жил, там, дожил... До большой цифры, какой-то возрастной, но при этом много болел. Или, ну, вы понимаете, о чем я говорю. В общем, и выбрали вот самых-самых топчик людей, самых здоровых, и посмотрели, что они ели. И на основании этого фактически и начали продумывать рекомендации по питанию. С этого все началось. И выяснилось, что это люди, которые действительно едят много овощей едят много цельнозерновых продуктов, едят рыбу, морепродукты и меньше употребляют вот такого прям красного или высокообработанного мяса. И вообще в принципе меньше употребляют обработанных продуктов. Это люди, которые умеренно пьют алкоголь. Как бы нам не хотелось найти, не знаю, там человека, который там где-то жил в горах и каждый день выпивал рюмочку и от этого ä, прожил до 110 лет. На самом деле, нужно понимать, что мы живем в социуме, и нам нужно соотносить тот уровень жизни и тот образ жизни с теми реалиями, которые нам доступны. Если вы собираетесь жить в горах, окей, можете благодаря чистому воздуху, благодаря доступу к овощам, трудотерапии ежедневной, присутствию на свежем воздухе, крепкому сну, этот бокальчик вам как бы и не помешает. Но если мы живем в постоянном стрессе, и ваши дети тоже живут относительно в постоянном стрессе. А если мы имеем максимальный доступ к высокообработанным продуктам, они у нас окружают везде. Если мы плохо спим, много времени проводим в телефоне, много сидим, мало двигаемся, то как бы говорить о том, что кто-то там в горах пьет бокальчик до 110 лет, и что нам тоже нужно его выпивать обязательно каждый день, потому что это снимает стресс. А это не так, кстати. Но это уже тема для другого подкаста, то зачем тогда ну, опираться на исследования? Да? Давайте все придумаем себе правила, отменяем кучу продуктов и будем пить алкоголь, курить и говорить о том, что ну, все же так делают, например. Ну вот если вам хочется действительно как-то изменить свое питание, нужно придерживаться очень простых правил, которые очень общие и действительно средиземноморский тип питания, который, кстати, разрешает, да, там, 1-2 бокала в неделю, что-то. Такое включать в свой красного вина, включать в свой рацион. Но опять же, средиземноморское питание нужно понимать, что это исследование в основном европейской территории. И там были проведены такие большие исследования, как ЭПИК это исследование по раку, и еще сердечные исследования, вроде фромингенского исследования вместе с заболеванием сердца. И на основании этих исследований и были выдвинуты гипотезы такого сбалансированного питания, что оно значит. И основные правила, они простые. Если я вам их сейчас скажу, вы скажете, ну вот, фу, скучно, опять ничего нового. Но это правда так. Если бы люди придерживались вот такого питания, хотя бы шесть дней в неделю из семи, их жизнь была бы намного более здоровой. И если бы это были привычки, а не так, что я сижу на диете, да, и вот следую средиземноморской диете, это действительно бы стало вашим образом жизни и образом жизни ваших детей, то я могла бы сказать, что с высокой вероятностью вы бы продлили себе жизнь. Но всем же скучно есть овощи, всем же скучно варить себе каши, когда можно посидеть на безглютеновой диете, отказаться от молока, творога и казеина, потому что кто-то в Инстаграм сказал, что молочный сахар от него у детей паразиты, и поэтому они болеют ОРВИ. Но опять же, если мы посмотрим последнее исследование иммунитета, последнее исследование по микрофлоре кишечника, к которым я имею непосредственное отношение, я сейчас как раз пишу докторскую на тему связи, генетики микрофлоры кишечника и нашего образа жизни, в том числе питания, на больших данных. И даже оттуда видно, что максимальный эффект это уровень стресса, уровень физической активности и питание. Сладкое например, большое количество сладкого или ежедневное сладкое в большом количестве, оно мешает нашему организму быть в оптимальном состоянии. Большее количество клетчатки, то есть овощей и разнообразной зелени, например, даже разнообразных специй со всеми этими полифенолами прекрасными и э, разными зерновыми культурами, орехами. все это способствует и биоразнообразию нашей микрофлоры кишечника, и детской тоже. И, соответственно, Улучшению работы иммунной системы и ее оптимизации работы иммунной системы. А мы ведь все хотим, чтобы наши дети не болели. Но почему-то в первую очередь да, мы обращаемся там к золотым пилюлям, как я люблю это называть. А никто не хочет вдруг пойти учиться собирать ланчбоксы. Это же скучно, и это вроде бы же так очевидно, но никто этого не делает. Вот. Я пришла и с претензиями сразу.
2: Ну и получается, что эта информация довольно-таки научная, правда, много раз подтвержденная, собирается учеными. Ну и давай, несмотря на то, что сказал, что эти правила скучные, давай еще раз их проговорим. Возможно, благодаря этому подкасту кто-то тоже вспомнит и такой: да, вот наконец-таки сотого раза я согласен попробовать хотя бы недельку попридерживаться этих правил, а дальше уже посмотрим.
0: Хорошо. В день. Нужно съедать как минимум 5 порций овощей и фруктов. Овощей и фруктов. 3 порции овощей, 2 порции фруктов, как хотите, но это минимум. Одна порция размером с кулачок ребенка или одно небольшое яблоко. Для ребенка это пол бананчика, для взрослого человека целый банан. Но примерно ориентир кулачок, потому что мы все разного размера. Пять кулачков овощей и фруктов в день. Не демонизируем фрукты. Никакого там сахара, от которого будет, не знаю, ожирение, печени. Это все забыли. Если вы будете по 200 мл сиропа в день выпивать, мы с вами поговорим на эту тему. Если мы съедаем 2, 3, 4 яблока, особенно в сезон, да, в сентябре, в октябре яблоки. Меня пишут, спрашивают, а можно... Ребенок сегодня три яблока съел. Это ничего страшного. Это ничего страшного. Сезон черешни, едим черешню. Вспоминаем, что во фруктах, в овощах, кроме витаминов и кроме клетчатки, у нас еще есть жидкость, которая тоже важна детям, в том числе для профилактики запоров. Очень частая проблема, которая ассоциируется с негативными последствиями для ментального здоровья. Это очень важный фактор. Поэтому овощи, фрукты не забываем. Это и разнообразие цветов. А цвет что у нас значит? Значит, разные классные соединения, которые есть внутри этого продукта. Там антиоксиданты, полифенолы и так далее. Это то, что работает на нашу иммунную систему. То, что необходимо нашей микробиоте. Запомнили, наши нашей микробиоте нужны не пробиотики из аптеки, а клетчатка и разные соединения, которые и поддерживают ее здоровую жизнь в кишечнике. То есть мы не подселяем никого, мы помогаем э, жить хорошо тому, кто уже у нас там есть. И для этого нам нужны овощи фрукты. Второе, что важно тоже для нашей микрофлоры, и не только для нашей энергии, для работы мозга, это углеводы, такие медленные углеводы, которые усваиваются нашим организмом. И перерабатывая их, организм получает глюкозу, которая не как от сладкого, да, вот, а постепенно нам во все части нашего организма попадает в клеточки, помогает нам синтезировать энергию АТФ, и в том числе в мозг. Постоянно включая в рацион, а это 3-4 порции для детей или даже для маленьких Маленьких это 5 порций, то есть кулачок, да, это не такие большие порции. Это не значит 5 тарелок каши. В одну тарелку может влазить там два с половиной кулачка, например. А продуктов это цельнозерновые продукты. Это булгур, рис, киноа, овсянка. Макароны желательно цельнозерновые, потому что в них побольше клетчатки, чуть чуть-чуть, чем в обычных. Это, например, картофель запеченный с кожурой, со специями, с какими-нибудь травами. Там очень вкусно можно сделать. Да, это все относится к медленным углеводам. Следующее. Это у нас белки. Белков очень редко переедают. Сколько я не анализировала дневников питания, а это уже счет пошел, наверное, за тысячи, детских в том числе, это очень редко, когда дети не доедают белковой группы, это всего лишь две порции в течение дня. Например, одна порция рыбы, одна порция бобовых или одна порция бобовых и одна порция мяса. Это может быть там одно яичко и, например, две куриных ножки. Вот. Ну, для ребенка там от 5 лет. То есть это не так уж и много. Мы же привыкли, что мясо нужно есть больше, и от этого я вижу перекос от цельнозерновых продуктов. Чаще всего мамы очень боятся углеводов из-за своего страха углеводов, не докармливают детей как раз зерновыми продуктами. То есть их в рационе я вижу мало, а вот белковых продуктов слишком много, часто даже бывает. Вот. Поэтому обратите на это внимание. Если дети вегетарианцы, то им рекомендуется три порции белковых продуктов в день. То есть это, например, порция тофу, порция... Так, у меня тут собаки нет рядом, у меня собаку зовут тофу. Вот. А мою вторую собаку, ее зовут Чикпи, это Нут, тоже прекрасный бобовый, который обязательно нужно включать в рацион ребенка с момента там, введения еще прикорма в виде хумуса, например. Вот. Тоже прекрасный продукт, про него многие забывают. Сейчас много разной фасоли, которая есть даже в баночках, и это ничего страшного, что она в баночках, зато вам ее готовить не надо, а у ребенка уже есть целая порция растительного белка. Вот. И вообще сейчас идет тенденция к тому, что в рекомендациях начинают появляться такие приписки, что хорошо бы хотя бы одна порция белковых продуктов, чтобы была из растительного белка, потому что в последних исследованиях все чаще возникает фигура орехов и бобовых в качестве важных тоже источников и клетчатки, и белка и жиров если мы про орехи говорим, и их включают недостаточно по исследованиям, которые я сейчас читаю. То есть попробуйте начать хотя бы с одной порции бобовых в неделю. Потом попробуйте включить два раза. Например, нут или хумус сделать и красную фасоль. Кстати, их можно тоже готовить вкусно, сочетая вместе с мясом. Например, потушить, не знаю, фарш индейки, добавить туда нут и мелко нарезанную или потертую морковку. И получится такой микс из нескольких белков, да, и при этом разнообразие и больше растительных продуктов в рационе вас и ваших детей. То есть экспериментируйте, не бойтесь этого, никаких вот этих историй с тем, что разные белки нельзя смешивать, белки и углеводы нельзя смешивать. Это все забудьте, пожалуйста, таких нет исследований, которые бы подтверждали хоть какой-то негативный эффект такого сочетания продуктов. Вот. И последняя группа, но не менее важная, это молочные продукты или группа продуктов альтернатив молочным продуктам это то что сделано продукты которые предназначены для замены например молока например лучшая альтернатива из растительных обычному коровьем молоку это соевое молоко или соевый напиток который обогащен кальцием и который обогащен витамином в 12 когда мы ищем альтернативу какому-то продукту например у вашего ребенка не дай бог конечно диагностирована целиакия или аллергия на пшель это значит, что вам весь спектр продуктов нужно заменить, да, и в ситуации с молочными продуктами, если аллергия на молоко, значит, вам тоже нужно эти продукты полноценно заменять. Например, вместо сыра вы можете взять тофу и как-то приготовить. А вместо молока вам нужно взять не просто белую жидкость какую-то, которая по вкусу напоминает. Например, сейчас есть рисовое молоко, есть овсяное молоко. Но убедиться, что в этом молоке достаточно белка, потому что обычное молоко является источником белка для ребенка Очень важным. И кефир, кстати, тоже тоже. Это источник витамина В12, то есть наша альтернатива должна быть обогащена и В12, и кальция, то есть опять же тоже соевое молоко, в нем чаще всего добавлен кальций. И этот продукт незаменим, например, добавками, потому что этот продукт все равно является частью рациона ребенка, Поэтому убирая любой продукт, моя рекомендация, если у вас нет времени погружаться в мир питания, диет, замены, альтернатив, поиска рецептов и так далее, обратитесь за поддержкой к диетологу или нутрициологу, который вот прямо с вами сядет, спросит все ваши любимые блюда, посмотрит, какие из этих блюд можно адаптировать под новые назначения, например, врача-аллерголога. Да, убедитесь, что рацион ребенка остается полноценным, потому что дети с целиакией, которым по медицинским показаниям нужно исключить глютен из своего рациона, у них шанс развития дефицитов намного выше, и не потому что у них проблемы с усвояемостью, а потому что им и их родителям намного сложнее составить сбалансированный рацион. Поэтому любое ограничение, любое ограничение в питании, любые запреты на какие-то продукты, они должны быть очень сильно обоснованы. Потому что даже имея возможность полноценно питаться, не у всех получается сбалансировать свой рацион. Но основные правила я сказала.
2: Так, давай теперь подытожим.
0: 5 порций овощей и фруктов, 3-4 порции цельнозерновых продуктов для более взрослых, и детей, более взрослых детей и 5 порций зерновых продуктов для детей от 1 года до 3 лет три порции молочных продуктов и две порции продуктов богатых белком. Все эти продукты они так или иначе содержат и углеводы, и жиры, и белки. Но для того, чтобы нам было проще запомнить, ведь мы покупаем не белки, жиры, углеводы в магазине, да, мы покупаем именно конкретный продукт. Их вот поделили для простоты вот на эти группы. Также есть рекомендация включать в рацион рыбу как минимум два раза в неделю. Один раз красную рыбу, один раз белую рыбу. То есть красную, я имею в виду жирную рыбу, которая богата омега-3 жирными кислотами. Также мы говорим о жидкости. Я уже упоминала ее когда говорила про овощи и фрукты. Мы жидкость считаем всю из всех продуктов. И желательно, чтобы это было около 8 стаканов жидкости в течение дня. Неважно какой даже жидкости. Также мы Не забываем про витамин D, который у нас часто бывает в дефиците из-за того, что мы не выходим на улицу в достаточном количестве, особенно дети-школьники, которые весь солнечный день, весь световой день проводят в классе. И это очень тоже плохо, с одной стороны. С другой стороны, есть добавки витамина D. Обязательно проконсультируйтесь с педиатром по назначению этих добавок.
2: Ну смотри, ты уже дал очень много информации, просто огромный список... Много, да? Огромный просто список продуктов и всего, что человеку нужно запомнить.
0: Я только начала.
2: Это я тебя понимаю, да, когда тебе нравится сфера своя, да, и ты много в ней знаешь, хочется рассказать всем все всегда очень много.
0: Очень хочу сделать акцент на том, что в здоровом питании очень мало ограничений, очень мало правил чаще всего они связаны либо с гигиеной продуктов питания и это не значит намывание да, продуктов там какими-то шампунями просто мыть проточной водой ребят ничего замачивать никаких фитатов никаких вот этих ужасов которые вы читаете ничего этого нет таких рекомендаций моем овощи в основном зелень нужно хорошо промывать помидоры нужно хорошо промывать а вот там около черешка да чтобы как раз не было серьезных заболеваний отравлений и так далее и это разрезать продукты для маленьких детей до 5 лет такие как помидоры черри виноградинки ягодки чтобы ребенок не подавился также аккуратнее вот с рыбой как раз которая жирная тихоокеанская да так как в ней возможно не обязательно но возможно повышенное содержание ртути то мы снижаем риски и получаем достаточно омега-3 просто включая ее один раз э, в рацион в неделю собственно таких прям ужасов ужасов их немного <смех> Их где реально там 3-4 пункта. Я про них подробнее чуть-чуть писала в своей книге. И я много вообще рассказываю про детское питание. И у нас есть целый курс, где мы постепенно, вот каждый день делаем маленькие задания со своими детьми. И там много времени посвящаем именно привычкам питания и развеиванию мифов. У нас там работают эксперты, врачи и настоящие дипломированные нутрициологи, которые как раз помогают родителям в этом разобраться. Но тем, кто сейчас слушает этот подкаст, мне просто хочется вас немножко расслабить, что правил их не так много. Буквально добавив одну дополнительную порцию овощей в день, вот с сегодняшнего дня начиная, в каком-то виде, например, в виде просто порезанных на палочки морковок, огурчиков, этого уже будет достаточно для того, чтобы сделать первый шаг к здоровому рациону.
2: Но смотри, ты на протяжении разговора упоминала очень много разных продуктов, кони там, нут, тофу, булгур красная рыба и все остальное. И вот в этот момент, мне кажется, у большинства возникает мысль, ну, конечно, вот эти все непонятные новые слова, по-любому это стоит очень-очень дорого, поэтому нам это себе точно никак не позволить. Будем, значит, питаться так, как питались, потому что вот эти все новые сложные, нет-нет-нет, не будем. Это скорее собственное такое отторжение или действительно эти продукты значительно дороже.
0: К сожалению, это отторжение в основном, потому что здоровое питание может быть доступным. Это те же самые овощи, только нам нужно открыть глаза и научиться их готовить по-другому. Плюс обращать внимание на сезонные продукты, например, на ту же тыкву в сезон. И, например, если там, через полгода после осени да, тыква будет стоить сильно дороже, и можно заморозить этой тыквы себе на несколько хотя бы блюд, хотя бы раз в месяц ее готовить. Например, можно готовить разные оладьи, блины, вафли даже из тыквы можно делать. Очень-очень вкусные. И так нужно постепенно изучать разные новые продукты. Тофу сейчас сильно дешевле стоит, чем 10 лет назад. Вот прям намного-намного дешевле. Тот же самый нут, если его покупать сухим и в мешках, он очень дешевый. Его нужно только положить на ночь в кастрюлю, точно так же, как и любую фасоль. То есть у меня вся команда практически живет в России, и у нас есть такое место называется «Овощной клуб», где мы каждый месяц изучаем условно 3-4 новых продукта вместе с нашими подписчиками. И там как раз рассказываем про полезные свойства этих продуктов и учимся их готовить. Начиная от простых блюд, каких-то самых-самых простых, условно, нарезали палочками батат, смешали его вместе с картошкой пополам и поставили в духовку там со специями, присыпали. Специи тоже один раз купить, один раз научиться их применять вот там, в течение, не знаю, две недели у вас есть мотивации на то, чтобы на диете посидеть? Вот вы попробуйте эту мотивацию двухнедельную потратить не на то, чтобы сидеть на диете опять там, не знаю, кефирной, а две недели реально поготовить что-то новое, какие-то продукты новые узнать, прийти в магазин, подойти к полке, где консервированные бобовые стоят, и посмотреть, сколько там разных видов фасоли. Просто, опять же, так как я начинала свой путь в здоровом питании уже там лет 11 назад, то я очень хорошо помню как мы охотились за чечевица на пару тогда появилась от одного из производителей и мы просто ее искали вот по всем по всем магазинам консервированная а потом она появилась и в сухом виде и в виде разных смесей и сейчас есть и чечевица и такая и сякая, и фасоль и белая и красная в пятнышку малиновая нут маш все это есть и совершенно за доступные деньги
2: Смотри, а почему же у нас такие проблемы с продуктами, с овощами, всем остальным? Это потому что про них не рассказывают?
0: очень хорошо работает маркетинг. Обычные продукты продвигать невыгодно, потому что чем более цельный продукт, чем более он свежий, тем меньше у него себестоимость. Его нужно быстрее продать. Поэтому маркетинг, он весь заканчивается на том, что привезли овощи и фрукты, врач сказал есть овощи и фрукты. все. Я в этом случае как раз выступаю таким, я даже в соцсетях себе называю, адвокатом еды, потому что я хочу продвигать продукты, но почему-то никто мне за это не платит, потому что на наверное, ну, сельскохозяйственная история, у них нет возможности маркетинга. Есть еще такое исследование, оно проводится в Великобритании, каждый год называется «Сломанная тарелка», the broken plate. И там как раз оценивают, насколько вообще высокие шансы у людей питаться здорово с учетом маркетинга продуктов питания, которые нездоровые. Так вот, 95% маркетингового рынка продуктов питания, а это биллионы просто, 95% рекламируют сладкие напитки, закуски, вот эти все чипсы и так далее, и фастфуд. И сладкие конфеты. Причем сладкие конфеты, которые выдаются за перекусы, то есть батончики, еще вот эти все, то, чем нам предлагают кормить детей. На продвижение овощей и фруктов тратится меньше 2,5% рекламы от всего. Представьте, какие маленькие шансы у нас просто якобы из ниоткуда захотеть купить себе овощей и фруктов. То есть только дело в наших руках, в наших привычках и в нашем умении и открытости новому, новым рецептам, новым заготовкам может быть возвращено каких-то старых ценностей.
2: Да, и смотри, вот как раз-таки ты говорила про... Рекламу и все остальное, я в этот момент тоже пытался вспомнить рекламу каких-то овощей, и кроме знаменитой рекламы Бондиэля больше ничего в голову не приходило. Да. И действительно, реклама овощей это единственное, которую я помню. А все остальное это кинет-сникерсы, Кока-Колы, Спрайты и все остальное. Да. При этом реклама максимально интересная, захватывающая. Музыка там просто ты ее запоминаешь на века, иногда пытаешься, наоборот, от нее избавиться, когда она приходит тебе в голову.
0: Да конфеты, да.
2: И как раз таки получается смесь этой маркетинга и небольшой человеческой лени, потому что лень и страха нового, конечно же, мешает людям перейти на более полезные, свежие, новые продукты. И получается, вот в в овощном клубе в твоем вы каждый месяц изучаете какой-то новый продукт, чтобы начать вот с маленького шага, да?
0: Да, каждую неделю.
2: И любой может попасть в этот овощный клуб.
0: Да, подписка подписка стоит около тысячи рублей в месяц вот и каждую неделю это у нас я записываю подкаст на какую-то тему плюс у нас есть тема месяца например в марте тема это время на себя и баланс между готовкой семьей там работой и так далее это всем нам нужно мы готовим очень простые ужины в марте то есть буквально из нескольких ингредиентов которые питательные изучаем несколько новых продуктов и разбираемся с кофе у нас прекрасные лекции Алексей Водовозов, врач-токсиколог, который расскажет нам про кофеин и вообще, сколько его можно пить, и нужно ли его бояться, сколько его можно детям. У нас там внутри овощного клуба есть детская страничка, там где либо рецепт для детей тоже выложен, либо какие-то раскраски мы даем. То есть, чтобы вся семья была постоянно в каком-то информационном поле, в котором легализировано и нормальным считается, не знаю, на перекус ребенку сделать э, хумус и овощные палочки. Ну то есть нам очень важно именно создать сообщество. У нас ребята собираются, встречаются на пикники, на всякие приносят разные продукты. То есть мы ни в коем случае не демонизируем там, сладкое или какие-то покупные штуки. Мы наоборот думаем, как это вписать в рацион и при этом ну, все равно больше упор сделать на более функциональные, недорогие и интересные продукты.
2: Ну я думаю, если ты не один, то тебе гораздо легче. Это все делать Однозначно. Потому что ты понимаешь, что у тебя есть там, поддержка и Кураторы, вообще люди рядом Ты не чувствуешь себя одиноким Потому что ты когда не ты себя не один, один Во всем своем да. окружении В окружении это делаешь Тебе как бы еще и некомфортно эмоционально что Однозначно ты, не знаю, там Все едят сникерсы, а ты своему ребенку Морковку с хумусом принес Ему как бы будет не очень себя чувствовать в компании
0: Однозначно это действительно так. И это социальное влияние, я его почувствовала, когда мы жили в Швеции. Потому что как только я туда переехала, у меня было ощущение, что все повернуты на ЗОЖ. Мне казалось, что у них даже у всех повальное расстройство пищевого поведения. Потому что ну, настолько они едят здорово. Потом я поняла, что это у меня просто нет никаких привычек, которые были бы настолько нормализированы, насколько там нормализировано здоровое питание. То есть там все, даже пожилые люди, встречаясь, например, на Лайдзе, они заказывают там себе салат и суп. Там дети выбирают вот по ингредиенту, как в Икеа раньше. Было, да, вот по ингредиенту легко набрать на тарелку какие-то продукты. Простые, например, просто приготовлены на пару брокколи или просто запеченный в мундире картофель. И дети там набирали. Я была в шоке. То есть они брали реально овощей, там зерновые какие-то накладывали и там кусочек курочки или там яичка, например, клали. То есть вот это правило тарелки, Ну, там было везде. Оно просто везде преследовало. Я не понимала, как это так? Откуда это? Ну, потом как раз то, что меня вдохновило на книгу по детскому питанию, я поняла, что нужно строить привычки нашему новому поколению через работу над своими привычками. То есть не сидеть на диетах ни в коем случае, иначе мы транслируем, опять же, детям диетическое поведение, а именно менять постепенно образ жизни для того, чтобы потом детям это так или иначе перешло в более здоровом варианте. И потом своим они уже детям транслировали это как Норму. Да вот мы так едим, нам все равно, как едят остальные, а мы едим вот так. И, конечно, от шведов я научилась очень многому, в том числе спокойному поведению за столом. То есть нет вот этого контроля, да, когда родитель, например, что-то приготовил, очень старался потом ты. Почему ничего не ешь? Ты зачем положил себе еще одну порцию лапши? Или не знаю, там положи себе салат вот с таким наездом, и знаешь, с такой немножко претензии, или когда ребенок долго ест, или когда он наоборот съел сильно быстро и уходит из-за стола. И вот этого нет доброты за столом, нет комфорта, нет релакса. И это тоже очень важный фактор, ты правильно сказал, это социальный фактор, поэтому очень важно себя окружать каким-то понимающим и адекватным сообществом, для которых ну нормально, что ребенок поел один продукт, или что он поел другой продукт, потому что есть же другая крайность, да, когда там день рождения у нас все без глютена, все без сахара, там не знаю, такие коричневые лепешки, которые называют шоколадным печеньем. Э, дети их э, пооткусывали, покрошили и раскидали потом по всей комнате.
2: Ага. А, смотри, а что еще можно сделать в доме, чтобы было проще придерживаться здоровых привычек и питаться правильно?
0: Есть разные крайности. И вот все эти темы мы стараемся обсуждать в рамках клуба. Это просто для меня возможность структурно темы все более подробно раскрывать, рассказывать. И, например, сейчас мы недавно закончили ремонт. Ну, еще заканчиваем, его невозможно закончить. Но мы сделали кухню, и у меня теперь вот это понимание того, насколько организация на кухне помогает готовке. И пусть даже кухня небольшая, но, например, отсутствие или лишних каких-то инструментов, отсутствие лишней техники, отсутствие какой-то нелюбимой посуды, оно может разгрузить пространство и ментально тебя приглашать на эту кухню. И вот как раз на март мы запланировали активность по оптимизации кухонного пространства. У нас будет как раз специалист читать вебинар тоже. И понимаете, когда вы видите, что там 100 человек вместе с вами тоже смотрят этот э, вебинар, тебе становится комфортно, что не вы один такой оказывается вам важно, чтобы микроволновка была черного цвета, а белого или чтобы не знаю не было клеенки на столе вот вы привыкли что клеенка на столе там в грушах например в каких-нибудь цветастых, но она тебя так бесит но ты ее все равно оставляешь потому что вроде бы так принято что есть всякие другие варианты того как сделать чтобы ты заходишь на кухню и там твое пространство вот оно просто в любой уголок он приносит тебе радость куда ни посмотри и вот как понять что твое как к себе прислушаться в том числе и во вкусах это очень важно да, это один из таких такой профилактики и расстройств пищевого поведения и перееданий. Это умение себя слышать и слушать. И это начиная от того, хочу я сейчас пойти гулять, или хочу дома посидеть, или хочу я сейчас съесть пасту, или хочу съесть пироженку, или хочу я выпить бокал вина, или все-таки я устал, у меня стресс, и я лучше пойду прямо в ванну. То есть вот вот эти все моменты нужно постоянно себе задавать вопрос, что я хочу сейчас. И это можно даже озвучивать. Озвучивать перед вашими детьми, потому что наших детей тоже нужно учить задаваться этим вопросом и помогать им выбирать. Например, когда вы видите, что ребенок лезет в холодильник, даже если вы сами так делаете, нам ничего не мешает наших детей делать лучше, чем самих себя. Когда ребенок лезет в холодильник, и вы знаете, что, возможно, он не голодный, можно спросить, как ты себя чувствуешь? Может быть, тебе скучно? Давай что-нибудь вместе поделаем. Давай эм, ну, отвлечь его как-то от этой идеи, потому что действительно, когда вот это постоянное заглядывание в холодильник — это просто признак того, что либо нам, либо детям скучно. И можно, нужно понять, что он хочет. И для этого нужно задавать ему вопросы. И, конечно же, и пространство, и какое-то чувство безопасности, наверное, на эти темы разговаривать внутри семьи, оно должно присутствовать. То есть, опять же, питание — это не только питание, как мы уже выяснили с вами, это еще и социальная часть питание, иметь сообщество или иметь людей вокруг, для которых условно ваш режим питания, он валидизирован и он нормален, и вы не запариваетесь, когда встречаетесь с этими друзьями или в семье. Это и эмоциональная составляющая там да? когда ребенок чувствует себя безопасно, например, не доесть, он чувствует себя безопасно за столом, что он может выбрать любые ингредиенты, которые он хочет. И это пространство, пространство, в котором можно отдыхать, пространство, где ребенок, например, может прийти на кухню и что-то себе сам приготовить полноценное, и он обладает навыками приготовления, сбора, например, той же здоровой тарелки. У нас до сих пор часто возвращается, например, такая тарелка, у меня с делениями, я ее использовала на мастер-классах, пока где там что половина тарелки это овощи фрукты потом еще четверть это зерновые и еще четверть это белковые продукты примерно просто чтобы детям давать и они сами себе заполняли эту тарелку и у нас я периодически вижу что дети вытаскивают эту тарелку которая у них еще в раннем детстве была хотя моим детям уже 10 и 12 лет вот и они даже до сих пор иногда ориентируются чтобы вот заполнить у них сейчас бывают такие циклы мотивации что я буду только здорово теперь питаться буду ходить на пробежку ну как и у любых наверное и взрослых и детей
2: ну слушай вот такая тарелочка это очень удобно тебе с тебя снимает как минимум немного стресса что ты просто видишь вот сюда нужно положить вот эти ингредиенты вот сюда вот эти вот а вот сюда вот эту часть да и ты видишь что вот да вроде как я уложился упростил себе задачу да просто купил себе тарелку потратил немного денег зато столько сил себе сберег
0: однозначно и у меня даже где-то было видео где мы мой сын, когда он был еще маленьким, наверное, было лет шесть или семь, он как раз собирал себе перекус в такую тарелку. То есть он сам все я снимала на видео, как он открывает холодильник там, в один квадратик он кладет там, сыр, а в другой квадратик он чуть орешка в себе положил и таким образом собрал себе перекус. И это все очень просто. Просто у ребенка должно быть а, чувство понимания того, что он делает, ощущение, что он может это сделать. То есть определенная свобода на кухне, да? Он знает, где что лежит и что его никто не заругает за это. Удивительно, но многие дети, они не могут залезть в холодильник или что-то приготовить, потому что им кажется, что готовят только мама, папа, бабушка, а они не имеют права готовить. Это удивительно, вот что мы выясняем в работе, например, с семьями, где есть подростки. Детям не кажется, что они могут пойти в магазин, купить ингредиенты, прийти на кухню и приготовить. У них есть ощущение, что их за что-то наругают или что им скажут, что «Так вот, и же есть готовая еда, что ты тут начал готовить?» да? <laughs> Вот это вот ощущение, что уже все за тебя решено, и как бы кухня не особо твое пространство. И от этого, опять же, появляются вот эти в комнате спрятать что-то, купить э, в тихушке от родителей, там что-то под подушкой потом съесть. Опять же, возникает, когда кухня — небезопасное пространство, и когда там на ней что-то запрещают.
2: Получается, тема питания, она абсолютно многогранная. Реально, ты рассказываешь, получается, важно и то, как обустроена кухня, как вы общаетесь с детьми. Важно учитывать какие-то научные открытия. И большую часть, как я думаю, занимает как раз-таки отношение к еде в семье, Потому что, вот, например, ты рассказывал, то, что ты переехала в Швецию, ты увидела, что люди там передают из поколения в поколение правила питания, и для них вот эта вот тарелка с определенным количеством ингредиентов стала уже абсолютной нормой, и никто уже даже особо не парится на этот счет и не думает, как ее составить, а интуитивно уже набирает себе очень здоровую довольно тарелку и не переживает.
0: да так и есть. Еще в Швеции есть такая интересная система. Она называется 5 плюс 2. Это 5 дней. Они в течение рабочей недели, видимо, они едят более функционально. То есть, видимо, для того, чтобы, ну, например, когда съедаешь сладкое, иногда бывает так, что ты засыпаешь, ну, сонный становишься. Или, ну, там, булочку, например, выпечку. У меня, например, такой эффект. Я прислеживаю себя. Или в течение недели они едят максимально функционально, то есть, чтобы получать все нутриенты, чтобы быть энергичным. А Плюс это легче, потому что у них в доступе вот эти как раз там все боулы да, для обеда, которые они покупают, они все очень питательные. И поэтому питаться здорово довольно легко. А на выходных они едут к семье или к друзьям. И там они питаются как угодно. Это не значит, что у них пять недель я себя держу на диете, а потом два дня объедаюсь. Просто остальные два дня, вот там субботу, воскресенье, они не так придают этому внимание. То есть они могут, например, съесть барбекю, да, какие-то там мясо и, например, зефирки пожарить на ну, на открытом огне. И, ну, то есть это значит, что просто мы не сильно зацикливаемся на, на еде, что ли. Это же тоже про спокойствие. Это не значит, что это чит-дей, да, вот этот вот, когда раз в неделю я объемся, и что попало, буду себя впихивать, потому что это тоже такой образ мышления немножко диетический, да, а это именно такая система, что пять дней они, например, что-то заготовки делают, может какие-то контейнеры или ужины у них оптимизированы. То есть они вкладывают много мыслей в то, чтобы, например, купить продукты и использовать, они же еще все сейчас повернуты на оптимизации мусора, в том числе пищеварки. И они вообще покупают вот ровно столько, сколько надо. То есть у них холодильник чаще пустой, чем переполненный. Вот. И как-то они, видимо, в течение недели оптимизируют, а на выходных вот просто не думать ни о чем Пойти в кафешку, там с детьми, купить сэндвич какой-нибудь. То есть это не, не конец света.
2: То есть если вы хотите с чего-то начать, то найдите окружение, с которым вы вместе будете это делать. Да. И пытайтесь это делать максимально на релаксе, не заставляя себя слишком много. И не берите сразу цель перевести, не знаю, все свои 10 поколений семьи, родственников, бабушек, девушек на правильное питание. Просто найдите с маленького, что вы можете сделать. Да. Окей.
0: Можно я еще, да, комментарий такой оставлю, потому что часто меня родители спрашивают а как же на детских днях рождениях вот там же вот, вот это все накладывают раскладывают и как же мой ребенок вот здесь я всегда предлагаю разграничить ответственность что вы ответственны за рацион дома и вам нужно чтобы ребенок ел здоровую еду например максимально дома на праздниках это социальная еда и например у меня дети могут быть разные и у меня например сын он любил сладкое, но он любил его глазами, то есть он приходил на день рождения, на чей-то и очень хотел, а потом он там чуть-чуть отковырнул и ушел. Ну, то есть им все равно хочется, а если вы будете бегать за ним и говорить тебе это нельзя, ты уже столько съел и так далее, вот это тоже вызывает тревожность у ребенка. А дочь у меня вообще она просила, искала, где там торт был украшен клубникой, и она спрашивала вообще где эту клубнику вот эту вот можно найти побольше. Вот, то есть у нее другие были приоритеты. Сейчас она уже, конечно, и шоколад, и все мы это едим. Но интересно тоже следить за детьми, наблюдать. Выйдите в фазу наблюдения за своим ребенком в эти моменты. Вот не, не бегайте за ними, пожалуйста. Ваша ответственность она у вас дома.
2: Опять-таки, меньше контроля, меньше переживайте, наслаждайтесь тем, что вы переходите на полезное питание, а не нужно устраивать из этого еще какой-то очередной гиперчеллендж. челлендж Вау, я рад, что вы дослушали до этого момента, и сейчас будет небольшое интервью с Молли, это дочь Марии, она расскажет о том, как выглядит ее обычный день, что она ест на завтрак, обед, ужин, немножко нам поведует о учебе в британской школе и о системе питания, которая там у нее происходит и, конечно же, она поделится с нами своим любимым любимым блюдом. Слушайте и наслаждайтесь.
0: Расскажи, пожалуйста, как выглядит твой обычный день. Ну, какая у тебя morning routine? Что ты при и что ты любишь есть на завтрак? Меня попросили у тебя спросить.
1: Like to... well, ага,
0: ты просыпаешься.
1: Uh, change my И переодеваешься в школьную форму. Uh, Depends. Ага. Uh-huh. Зависит от того дня, какой сейчас. Day, uniform, Если это школьный будний день, то ты надеваешь школьную форму и забираешь свой рюкзак. Потом я иду вниз, хлопья, uh-huh. чай. Если это не школьный день, я ем... А хлопья с чем ты ешь? Uh-huh. А какие у тебя любимые хлопья? Трапса, гранола, шреддис.
0: Шреддис это такие с высоким содержанием клетчатки, такие маленькие сетчатые хлопья, которые очень вкусно затекают молоко внутрь, да? Да.
1: Потом я... если это не нормальный школьный день? Выходной. Да. Если это выходной, мне нравится есть либо яйцо, ойл uh-huh. яйцо. Uh-huh. вареное яйцо. Или скрамбл дег. Омлетик? Омлет. Не, омлет это... Ну, скрамбл, да. Скрамбл, так и называется. И манная каша. Uh-huh. Ну да. Uh-huh. Или просто каша. Понятно.
0: А где ты учишься? В какой школе? И как у тебя там проходят занятия? Как там работает столовая? Как вы себе набираете еду? И какие там чаще всего блюда? Какие ты блюда любишь? Окей. Okay. Я иду в Я.
1: Это школа для девочек? Да. Школа для... Младшая школа. Да, младшая школа для девочек. И мы, когда мы едим, мы, э, каждый какой, класс, в какое время вы кушаете? 12.30. Сори, теперь 12. Uh-huh. 12.00 12. 12 ровно. И когда каждый класс, они в одной линии uh-huh. э, В каждой неделе другой класс первый идет, другой класс uh-huh.
0: последний. Понятно. Вы чередуетесь, да? Yeah. то есть с подносом идешь? Да. Yeah. Ты несешь поднос? Mm-hmm. Like with a tray, no?
1: мы идем в линию там ты когда ты вперед когда твой класс первый да больше окей okay, ты говори по-английски я буду переводить uh-huh. на русский когда до тебя доходит очередь то
0: ты можешь выбрать блюдо вегетарианское или мясное
1: да и ты выбираешь и там Потом ты идешь в bar, uh-huh. салатный бар, uh-huh. и ты выбираешь твои овощи. И тогда, когда вы закончили, люди, которые на одной стороне стола, они забирают твою тарелку и uh-huh. берут их
0: где-то Помыль. помыть. Да. Да. То есть у вас есть дежурство в школе, да, uh-huh. и когда очередь дежурить вашего класса, то вам нужно помогать убирать тарелки uh-huh. со стола. Угу. Очень интересно.
1: И тоже, когда все в зале уже закончили есть, можно уже десерт. У нас больше всего где-то какой-то... Это пудинг называется, да?
0: Да. Дезерт. Десерт иногда называют пудинг, хотя это не пудинг. пудинг.
1: пудинг. Yeah. А, когда-то есть либо банановый торт, карат uh, морковный пудинг. торт, apple яблочный apple пирог, короче, <с шарлотка. Или фрукты.
0: Или фрукты. Какой у тебя любимый десерт?
1: Наверное, карат и у нас тоже когда-то, если больше ничего нету, they give us crackers and cheese and grapes. Ага. But it's also quite good. I love cheese. Да, это крекеры, сыр. и. Потом мы идем на улицу и мы играем. Mm-hmm. Окей. Okay. И тоже в начало дня э, мы идем на улицу на break time, и у нас разные печеньки каждый раз из-за either digestives or rich cheese uh-huh. И каждый раз разные. И тоже когда-то сыра, когда-то нет. Вот это йогурт, когда-то нет. Такие и перекусики, да?
0: да? Digestives — это такие популярные в Великобритании печеньки, такие же популярные, как у нас Мария печенье. То есть такие очень часто используются в рационе, и у них высокое содержание клетчатки, То туда часто добавляют такие специальные, либо мука цельнозерновая, либо специально добавляют пищевые волокна для пищеварения. Называется digestive, от слова digest, переваривать.
1: И каждый раз у нас такая большая mm-hmm. рисовая. Рисовая? Хариса-бол? What you say? Like... A bowl. A bowl? хорошо, миска. Миска, да. И в миске, и в ней очень-очень много фруктов, либо апельсин, яблоко, груша, ты тоже, плау. А, слива? Слива. Угу. Очень-очень редко банан.
0: Угу. А у тебя какой любимый шок? Банан. Банан. Здорово. Или яблоко. Очень интересно. А как мы обычно ужинаем дома? Какое у тебя любимое блюдо на ужин?
1: ужин, uh-huh. либо какой-то вкусный суп с морковкой или, или с картошкой. Uh-huh. Какое ты любишь uh-huh. в турецком ресторане? Помню. А да, Ой, мне нравится это суджук. Uh-huh. Мне тоже нравится там рис uh-huh. и чикниши. Uh-huh. И тоже, когда мы дома, мне тоже нравится где гречка с туной или когда-то гречка с тунцом. Да, с тунцом. Или где когда-то макароны с, с каким-то томатным соусом. Uh-huh. С сыром тоже. Uh-huh.
0: А расскажи свое идеальное меню на день. Your perfect meal for the whole day. It's a good Это okay. интересный вопрос. Yeah. Uh,
1: на завтрак я бы съела uh, вареное яйцо. Mm-hmm. с этими, like, these bread dips, mm-hmm. like soldiers, да. с сухариками. сухариками, да. И я бы тоже съела скрамбл дег и кроссонт. Ага, uh-huh, и... и с и... апельсиновым... Апельсин...
0: Апельсиновым соком. Да, соком. О, как в отеле прямо. Круасса и да. апельсиновый сок.
1: И на ланч mm-hmm. я бы съела... Гречку с тунцом. Угу. Если я голодная, я бы съела cheese toast.
0: Ага, хлеб с сыром.
1: Хлеб с сыром запеченный. Да. Угу. И на обед я бы села. На ужин. На ужин я бы села суп с морковкой, с картошкой и угу. с Такие А, как-, как я вам в детстве делал? Да-да-да. Ага, интересно,
0: интересно. А... Хорошо. А ты любишь молочные какие-то продукты?
1: О, oh, да. Мне нравится это. Я, я всегда uh, забываю, когда... как меня зовут. это Нет? Турит. Такой. It's basically... It like a bunch of little... It's like cheese something. Oh. Even though it's not cheese at all. It's А, like моцарелла? Kind of, it's, like like... ah, it's, it's kind of like yogurt. You, can the... you have it for breakfast sometimes. And, um, you have it in Russia or not? А, творог. Творог, да, точно. А, Молли очень любит творог. Но у нас здесь он не продается, кстати, такой, как в России, да? Только
0: можно в специальный магазин какой-нибудь польский сходить и там купить. А тебе он нравится прямо? Да. Типа, хочешь, я
1: тебе куплю? Okay. Мне тоже очень-очень-очень нравится. Можем прямо молоко сейчас дать своё молоко и сыр. А кефир ты не очень любишь? And, Нет. And sour. Ага. А йогурт?
0: Depends. Понятно. А какое бы ты блюдо выбрала, если бы тебе нужно, можно было есть только его. Вот такое, представляешь, до конца жизни ты ешь только вот это блюдо. Какое это
1: было yeah, бы? Like да, из белковой пищи моли выбрала бы рыбу и салмон лосось. Mm-hmm. Uh-huh. А... Um, yeah, uh-huh. Какие у тебя любимые овощи? Морковки. Огурцы, картошки, точно, точно, картошки. Uh-huh. Хорошие такие соленые картошки. Um, я бы тоже бы съела гречку с тунцом тоже. <laughs> like mm-hmm. Понятно. Класс.
0: Я поняла, ты очень любишь гречку, да? да? Да. Мне прямо захотелось сейчас приехать и тебе приготовить гречку с тунцом. Или су. Или су. Что ты выберешь? Су. <laughs> Понятно, а какое? Давай последний вопрос какое у тебя не любимое блюдо, вот которое мы иногда готовим с папой, или папой, или я, но ты такая ааа, только не
1: мне нравится когда папа, как, Like, 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 а, Молли не нравится, когда папа готовит сырную,
0: сырный пот, сырный горшочек. Он там растапливает сыр, и потом нужно туда все макать. И э, это есть, например, овощные палочки или сухарики. Нужно туда макать, и Молли это не нравится. А пиццу ты тоже в последнее время... А, да,
1: я не очень люблю пиццу. Пиццу
0: суши ты не
1: любишь? Да, я очень. Я очень не люблю суши. Только если это просто огурцы. Мне просто не нравится, где-то этот, like, салмы, который не готов. Да. Вообще вкусно. Окей. Okay.
0: Но раньше мы постоянно э, такое ели, когда мы были в переезде, да? Да. Мне кажется, мы травмировали детей в периодом, когда у нас был очень-очень длинный переезд, и мы полгода не жили дома у себя, и ели часто пищу на вынос, и вот тогда они перестали есть вообще всякие булки, пиццу, суши, вот это вот все. Но... С другой стороны, вот такие приоритеты.
1: О, мне тоже очень-очень-очень нравится брокколи. Ага. А в каком виде ты любишь брокколи? I'm just broccoli. Да, просто на пару. Да. А ты всегда любила брокколи? Да. Да. Здорово. Mm-hmm.
0: Классно. Спасибо тебе большое за ответы на вопрос. Очень-очень было интересно.
2: Смотри, ты до этого говорила про пищевые привычки детей твоих, то какое у них в маленьком-маленьком детстве было отношение к сладкому. И еще по плану в этот момент до этого слушатели должны были послушать небольшое интервью с Молли. И скажи, что еще могут сделать родители такого полезного, чтобы познакомить детей с различными продуктами, овощами и вообще поближе с природой?
0: У меня, например, все детство это заготовки, это каждый осень, там, сбор урожая. И несмотря на то, что я уже 12 лет не живу в России, а живу в Швеции и в Англии, я каждый год несколько раз в год вожу своих детей на фермы. У нас есть такие плантации, куда ты приезжаешь, можешь навыкапывать себе овощей, насобирать ягод, набрать помидор, набрать яблок, собрать какие-то, не знаю, зелени себе, пучки. И потом ты едешь на машине через эти поля, а потом в конце оплачиваешь на вес. Вот. И таким образом я как раз самого раннего детства показывала своим детям, как растут овощи, как их можно собирать. И это такие активности, которые лично мне важно передать своим детям, передать ценность вот этого сада. Если у вас есть сад, есть возможность выращивать, то обязательно продолжайте это делать. Это то, что, ну не знаю, там, в Великобритании уже считается больше, ну диковинкой что ли что дети не все сталкивались, вот там, каждое лето сталкиваются со свежевыращенными продуктами. Они, безусловно, здесь продаются на фермерских рынках, но дети сами по себе не копаются в грядках. Вот. И этот прекрасная традиция, мне кажется, которую стоит продолжать, это знакомить детей с раннего возраста с заготовками. Зам... Сейчас еще нам не обязательно в банке закручивать, да, мы можем замораживать продукты совершенно прекрасно. Есть много разных техник, мы можем сушить, там дегидраторы все эти появились. Это все замечательно. Обязательно делайте заготовки, используйте то, что можно купить в сезон по более доступным ценам, особенно зелень замороженную. Она потом э, зимой стоит там раза в в три-четыре дороже, а можно... Она места мало занимает, и ее можно как раз в силиконовых пакетах наморозить и сложить стопочкой в морозилку. Вот.
2: Окей, давай попробуем составить примерный вот план на день. Как раз-таки, например, меня интересовал вопрос, часто есть два пути, то, что завтрак нужно начинать с чего-то белкового, с другой стороны говорят, что нет, наоборот, нужно как раз завтракать овсянкой, и это лучший вариант. Есть ли какой-то явный вариант, как правильно питаться на завтрак, с чего начинать свой день?
0: Но ну, я могу много разных вариантов предложить, и действительно будет зависеть от времени, которое родители готовы потратить на завтрак, и от э, предпочтений вкусовых у детей. Я могу просто перечислить несколько вариантов того, что считаю, ну, таким интересным для того, чтобы рассмотреть в качестве оптимального завтрака. Да, давай. Первый вариант — это шакшука. Это нарезанные мелко овощи, сладкие перцы, можно помидоры добавить, и яйцо, и зерновой хлеб или саурдо-хлеб, например, кусочек. Можно самим хлеб испечь, по-моему, это идеальный вариант для субботнего или воскресного завтрака, когда можно, например, потратить немножко времени, чтобы сделать содовый хлеб. Он делается очень быстро, и если хочется выпечки, как раз почему бы и нет, и вот такую шакшуку. То есть это и зерновые, и овощи, и белковый продукт в виде яйца можно добавить, например, кусочек сыра к хлебу. Следующий вариант, очень быстрый, наверное, самый быстрый, это все таки найти какие-то оптимальные хлопья, либо сделать самостоятельно, не знаю, мюсли, например, собрать. Мы вот, кстати, в овощном клубе как-то собирали эти банки, покупали отдельные ингредиенты и собирали банку с мюслями такую, чтобы она всем нравилась. То есть туда можно добавлять и разнообразные хлопья, и, например, воздушный рис многие дети любят, но отдельно Воздушный риск как бы скучновато есть, да? И, ну вот заливать молоком или йогуртом, потому что там есть кальций, там есть витамин В12, тоже важные ингредиенты. И, собственно, в хлопьях тоже смотрим, чтобы было меньше сахара и больше клетчатки. Опять же, можно смешивать разные виды хлопьев. Есть, например, такие они браун, ну такие коричневые зерновые хлопья, они вообще не сладкие. Можно, например, их делать 60 и 40 например, каких-то более сладких кукурузных. Нап- Например, ну, чтобы у детей было разнообразие. Или вообще, как у нас есть завтрак-бар. У нас дома он практикуется уже, наверное, лет 8. Это много разных хлопьев, и в том числе просто овсяные хлопья. И можно залить горячим молоком или горячей водой и добавить орехи или добавить какие-то семечки, достать из морозилки ягоды и тоже туда закинуть. То есть такое, как конструктор каши получается или конструктор хлопьев. Вот, следующий вариант, ну, это, наверное, стандартно какие-то сырники или или вафли, то есть то, во что можно вмешать муку, может быть, частично цельнозерновую муку, там есть яйцо и есть э, творог, тоже хороший вариант, на мой взгляд, вот, ну, так вот сходу, наверное, ну, каша вареная, почему бы и нет?
2: Ну, это уже довольно-таки много вариантов, ты сказала. Да,
0: это завтрак.
2: Да можно там даже за неделю не успеть все попробовать.
0: Конечно, но что интересно, что нам нужно понимать, какой завтрак нам подходит А по времени, Б по своей питательности. То есть ребенок, например, вы знаете, что он идет на тренировку, значит, ну, нужно позаботиться о том, чтобы завтрак был разнообразный и что он сытный. Плюс какие-то дети, они быстро могут проголодаться после обычной каши. То есть, если просто пустую кашу им поставить, да, и он потом вы до школы доедете, он уже голодный. То есть нужно понимать, что подходит вам, как человеку, как взрослому, и что подходит вашему ребенку, какие завтраки ему дают максимум сытости. Вот. И для этого нужно опять же, опять же нужно экспериментировать, пробовать новое. Продуктов сейчас намного больше есть, чем в то время, когда мы росли. То есть наш рацион в нашем мозгу, он примерно в пять раз уже, чем тот, каким бы он мог быть, если бы мы открыли свои глаза и включили к такого немножко кухонного энтузиаста. И есть люди, которые реально это любят, которые готовы вам об этом рассказывать. Или вы можете просто подписаться на любые каналы там, с рецептами, и выходить из своей зоны комфорта.
2: Мы меню на завтрак обсудили, и остальные варианты блюд на обед, ужин я оставлю в комментариях, как раз-таки можно будет пройти, посмотреть, поинтересоваться и приготовить, попробовать что-то новое. А, вот еще скажи, насколько можно пропускать завтрак, потому что я знаю, что многие дети перед школой вообще не едят, пропускают завтрак, и вообще в их в некоторых это считается нормальным, но, например, когда я общался с гастроэнтерологом, она сказала, что не-не, вообще ни в коем случае так делать нельзя, нет-нет-нет, очень плохая идея.
0: Это действительно так. Детям завтракать очень важно. По крайней мере, те большие рандомизируемые плацебо-контролируемые исследования, которые у нас э, проводились, они говорят о том, что отсутствие завтраков может и снижать и внимание в школе, и даже в долгосрочной перспективе снижать э, оценки ну, скажем так, успеваемость, да, влиять на успеваемость и в целом дети считаются более придирчивыми к еде. А придирчивость к еде это определяющий фактор для дальнейшей большей вероятности развития расстройств пищевого поведения. Это выше вероятность дефицитов в нутриентах. И завтрак это действительно тот прием пищи, в который мы упихиваем, скажем так, очень много всего полезного. Вот даже то, что я перечислила, вот когда рассказывала про завтраки, там уже ну no треть до того, что ребенку нужно съедать в течение дня по ингредиентам. Если мы это пропускаем, то потом в течение дня это, ну, со всеми там, особенно у подростков, снеки, чипсы, сладкое и так далее, где они получают калории, но не получают нутриенты, этого уже наесть очень сложно. Поэтому вот завтрак, например, на полчаса раньше встать, последить за гигиеной сна, например, есть семьи, в которых вечером в 9 часов все складывают свои телефоны, ну, на полочку на какую одну и расходятся по комнатам, да, то есть никто не засыпает с телефона. Такие привычки, мне кажется, можно пробовать вводить, даже если они не совсем получатся, но вставать раньше, чтобы обеспечить спокойный, комфортный завтрак, это точно того стоит. Вот, ребята, вы не поверите, но идти с пакетом лекарств из аптеки, это, ну, насколько это становится нормой во многих семьях, каждый день после работы, да, зайди в аптеку, и насколько ненормально, завтракать Всем вместе потому что всем нужно бежать нужно менять эту парадигму я ни в коем случае не против медицинских препаратов когда они там назначены врачом и очень очень важны для здоровья но вот этот сам концепт того что здоровье оно в аптеке они а там не за завтраком не за бедом ужином там не во время пробежки или там посещения спорт клуба какого-то вот этот концепт меня очень пугает люди реально верят что где-то там в аптеке какие-то там компании разработали препараты для долгой жизни, а каждый день завтракать это зло, глютен это зло и все вот это поехали. Поэтому давайте немножко спустимся на землю и попробуем с самого начала попробуем вот с тех самых здоровых привычек, которых у нас нет. Чаще всего у людей не было возможности их проработать, потому что всегда был либо дефицит, либо диетная культура, либо отсутствие денег на продукты. Вот сейчас и доступ к продуктам есть, так или иначе, он лучше, чем в нашем детстве. И возможность готовить, и доступ к рецептам, и доступ к бесплатной информации от специалистов, все это есть. Наша с вами задача это инвестировать время не в скроллинг ленты в телефоне, да, а в какие-то действия которые реально повлияют на качество нашей жизни.
2: Да, оказывается, все как раз зависит от конкретного человека. Нужно заниматься своим питанием. И, как ты сказала, на самом деле правила довольно простые, их довольно несложно выполнять. Главное — просто начать это делать и постепенно-постепенно расширять свои навыки, свои интересы, какие-то продукты, искать поддерживающее сообщество таких же людей, которые тоже готовы переходить на, условно, правильное, более, не знаю, рациональное питание и вместе в такой компании продолжать улучшать свои пищевые привычки и открывать новые. Спасибо тебе за эту беседу. Правда, было очень интересно. Прям захотелось приготовить что-нибудь такое необычное, Пойти, сделать и попробовать. Также, слушатели, для вас будет отдельное меню по ссылке, я оставлю в описании. И не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там можно посмотреть за тем, как я делаю свою школу программирования, то, как я делаю этот подкаст. И подписывайтесь на телеграм-канал, там дополнительная информация из разных выпусков. Я думаю, как раз-таки там я и оставлю ссылку на меню от Марии. И подписывайтесь на инстаграм Марии и вступайте в ее овощной куб, которым вам помогут начать сделать первый шаг к здоровому питанию. И, Маша, спасибо за этот разговор, было очень полезно.
0: Спасибо, что пригласил, было интересно отвечать на твои вопросы.
2: И всем пока.
0: Всем пока.
1: Знание — это свобода!